0: który też jest w Brukseli. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu, zwołaniu Rady Gabinetowej. Jak poinformował, postanowienie w tej sprawie ma być wydane jeszcze dziś, a 13 lutego odbędzie się spotkanie tego konstytucyjnego organu państwa.
1: Sprowadzającego się do obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej. Ta rada zostaje przeze mnie zwołana, na 13 lutego to będzie dwa miesiące od czasu, kiedy został
0: powołany rząd. Prezydent chce rozmawiać z członkami rządu m.in. o pomocy dla Ukrainy, ale także o zapoczątkowanych przez poprzedni rząd najważniejszych zakupach dla wojska. Spotkanie Rady Gabinetowej ma odbyć się 13 lutego o 13 w dniu posiedzenia rządu. Andrzej Duda mówił dziś, że ma nadzieję, że ministrowie zdążą się spotkać z nim w Pałacu Prezydenckim. Prezes Orlenu Daniel Obajtek został odwołany ze stanowiska, Jak już mówiliśmy w TOK FM, decyzję podjęła dziś Rada Nadzorcza Paliwowego Koncernu jeszcze w starym składzie ukształtowanym pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Zaplanowane na przyszły tydzień walne zgromadzenie spółki wybierze nową Radę Nadzorczą i nowy zarząd. Daniel Obajtek podczas dzisiejszego uroczystego spotkania z pracownikami koncernu przez 45 minut chwalił się swoimi sukcesami.
2: Bardzo
3: dziękuję za tak liczne przybycie, bo nie tylko przód, ale widzę cały hol wypełniony po jednej, po drugiej stronie słuchajcie, jest mi niezmiernie miło, że jesteście w ciągu ostatnich lat przeszliśmy
4: mogę tak porównać z czwarto-ligowego klubu sportowego
0: do Ligi Mistrzów W swoim wystąpieniu Daniel Obajtek wiele miejsca poświęcił połączeniu Orlenu z Lotosem. Mówił, że była to decyzja uzasadniona względami ekonomicznymi i poparta ekspertyzami. Kilka dni temu Płocka Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jednym z jego wątków jest narażenie spółki Orlen na wielomiliardowe straty. Obajtek jest prezesem Orlenu od 2018 roku. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie mogą przyjąć uchwały stwierdzające nieważność powołania sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego oraz zasiadania w nim Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza powołanych po przekroczeniu granicy wieku przejścia w stan spoczynku. Zapowiedział to w poranku TOK FM, poseł Polski 2050 Michał Kobosko. Jednocześnie bronił rządzącej większości przed zarzutami, że uchwały Sejmu nie mają mocy prawnej.
2: W sytuacjach szczególnych, w sytuacjach, w których jest to konieczne, żeby wprowadzać zmiany w życie, bo takie są realia, ktoś te ustawy na koniec musi podpisać. Uchwały również są istotnym narzędziem no, wywierania wpływu. Podejmowania decyzji. W
0: praktyce Trybunał Julii Przyłębskiej może zignorować uchwały, podobnie jak Neo Krajowa Rada Sądownictwa zignorowała uchwały w swojej sprawie. Jednak według Koboski to droga donikąd.
2: Ktoś się nie przejmuje decyzjami, które zapadają, to się skończy oczywiście, to się skończy i nie będzie takiej sytuacji, w której no, większość, która została wybrana, będzie podejmowała decyzje, a potem ktoś te decyzję będzie sabotował. No, nie ma dwóch państw polskich i dwóch systemów prawnych.
0: Co innego twierdzą prawnicy, którzy po zmianach wprowadzonych zarządów Prawa i Sprawiedliwości mówią o funkcjonującej w sądach dwu władzy. Utrudnia ona nie tylko uzyskanie wyroków, które nie byłyby później podważane, ale także przekazanie Polsce unijnych pieniędzy z krajowego planu odbudowy. To
1: są informacje TOKEFEM.
0: Sinero mania, tak można określić to, co dzieje się od kilku dni we Włoszech, po tym jak 22-letni Janik Sinner wygrał wielkoszlemowy turniej tenisowy Australian Open. Młody Włoch stara się jednak zachować chłodną głowę i zapowiada, że na szczyt światowego rankingu zamierza się wspinać krok po kroku. Michał Waszkiewicz.
4: Po niedzielnym zwycięskim finale w Melbourne Sinner wrócił do Rzymu i rozpoczął konsumowanie życiowego sukcesu. Spotkanie z panią premier, spotkanie z prezydentem, liczne spotkania z fanami. Tak wyglądały ostatnie dni włoskiego tenisisty. Woda sodowa do głowy mu jednak nie uderza. Jestem wciąż prostym, normalnym chłopakiem. Nie zapominajcie, mam 22 lata. Lubię sobie pograć na komputerze, coś zjeść i posiedzieć samotnie w pokoju. Myślę, że moi fani to doceniają. Po triumfie w Australian Open. Janik Sinner jest nadal czwartym tenisistą świata. Ambicje są większe, ale najważniejszy jest spokój, dodaje 22-letni Włoch. Trzeba wrócić do treningów i dalej ciężko pracować. Teraz jestem numerem 4, ale po kolei małymi krokami. Jest przede mną pierwsza trójka, potem ewentualnie numer 1. Na razie w tym sezonie chciałbym dochodzić dalej w turniejach wielkoszlemowych. Szaleństwo wokół Włocha sprawiło, że Sinner postanowił odpuścić rozpoczynający się w poniedziałek turniej w Marsylii. Michał Waszkiewicz, to
0: FM. Kolejne informacje o 12.20. Pogoda. Tylko na zachodzie dziś może się przejaśniać. Poza tym, raczej pochmurny i deszczowy dzień. A na termometrach od 2 stopni w Białymstoku do 6 we Wrocławiu i Krakowia.
1: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio TokFM.
3: Zaczynamy popołudnie Radia FM. Dzień dobry. Anna Piekutowska przy mikrofonie. Jest 12.08, a ja niezwłocznie witam mojego pierwszego gościa, a jest nim Maciej Zakrocki z redakcji Radia Dzień dobry, cześć Maćku. Dzień dobry. We have a deal, napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel i poinformował, że wszystkie 27 krajów zgodziło się na 50 miliardowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w ramach budżetu Unii Europejskiej. To jest duży sukces.
2: No oczywiście, że to jest duży sukces, bo najważniejsze, że Ukraina otrzyma te pieniądze, co podtrzymuje Nadzieję nie, nie tylko Ukraińców e, i władz tego kraju, ale myślę, że całej rozsądnej Europy, a może nawet świata, że ta ciężka i straszna wojna nie będzie przegrana. Dlatego, że jednak no, coraz częściej słyszeliśmy, że brak tego wsparcia, brak pieniędzy e, no, nie tylko, że utrudni Ukrainie dalszą walkę, ale może wręcz ją uniemożliwi. Oczywiście te pieniądze nie są wprost przeznaczone na pomoc wojskową, ale należy je łączyć jednak z tą pomocą wojskową w dwóch aspektach. Pierwszy to jest taki, że będzie łatwiej zdobywać pieniądze na pomoc wojskową, bo tak zwane rynki finansowe widzą, że jest zgoda całej Unii Europejskiej, żeby dalej Ukrainę Wspierać. No i drugi y, ważny sygnał, to na to zwracali uwagę też y, przywódcy niektórych rządów, m.in. premier y, Szwecji, który mówił, że ta decyzja wyśle mocny sygnał do Stanów Zjednoczonych tak. y, w tak. sytuacji, kiedy właśnie, no, jak wiemy, w kongresie spadł dotyczący tejże że y, pomocy. Także no dla całego powiedziałbym zdrowo myślącego świata to bardzo dobra wiadomość.
3: Ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj w Kijowie kilka osób odetchnęło z ulgą, bo jednak jest to taki głos wsparcia, szczególnie na tle innych krajów, bardzo mocny. Ale tam też miało być na szczycie dyskutowane miała być na szczycie dyskutowana pomoc wojskowa. Wydaje mi się, że to miało być 5 miliardów. Czy tutaj też jest porozumienie dodatkowe? Na na właśnie już skierowane do stricte na na wojskowe wsparcie.
2: Tu musimy poczekać na komunikat, bo ten wpis na Twitterze, o którym wspomniałaś, to jest z 11.32, więc sprzed chwili będzie oczywiście po, po radzie konferencja prasowa, gdzie poznamy szczegóły. Natomiast tak, no oczywiście o, o tych pieniądzach się też mówiło jako rodzaj dodatkowego zobowiązania, już w bezpośredni sposób związany z pomocą finansową. Ale szczegółów na razie w ogóle nie wiemy, tak jak nie wiemy dlaczego Viktor Orban wycofał weto. Nie wiemy też jeszcze, a to jest bardzo ważny element tego spotkania, jakie będą ostateczne decyzje związane w ogóle z budżetem unijnym, bo ten szczyt również miał się zająć tym czy mnie skończył się zajmować podczas grudniowego spotkania, czyli tak zwanym przeglądem wieloletnich ram finansowych. Jest ogromna presja instytucji unijnych, Komisji Europejskiej, żeby przyjrzeć się temu budżetowi, który był uchwalany przed pandemią, przed wojną, kiedy nikt nie wiedział, jakie będą nieoczekiwane ogromne wydatki z budżetu Unii. No i też czekamy właśnie, jakie... Tutaj zostaną podjęte decyzje. Ta, ten szczyt odbywa się w dosyć szczególnej atmosferze. Bardzo blisko e, budynku gmachu Rady Europejskiej jest ogromna demonstracja rolników. Traktory opanowały plac przed Parlamentem Europejskim. Mówię o tym między innymi dlatego, ponieważ rolnicy też będą domagali się większego wsparcia dla nich, dla ich sektora. A do tego ten przegląd budżetu unijnego, w tym być może szukanie jakichś dodatkowych pieniędzy będzie niezbędne.
3: Protesty odbywają się też w innych krajach, m.in. w Portugalii, protesty rolników i trochę mnie to dziwi, dlatego, że wczoraj Komisja Europejska zdecydowała, że jednak przedłuży, z jednej strony przedłuży swobodny dostęp ukraińskich produktów do unijnego rynku, ale jednak założyła te hamulce bezpieczeństwa na trzy produkty, czyli cukier, drób i jaja. Więc jednak zostały poczynione ustępstwa w stosunku do rolników.
2: Na pewno, aczkolwiek pamiętajmy, że z punktu widzenia tych państw (coughs) przepraszam, tych państw bardziej zachodniej części Europy sama żywność czy produkty rolne napływające z Ukrainy to nie był największy problem i jednym z ważniejszych elementów tego protestu, przynajmniej właśnie w tamtej części Europy to jest w ogóle napływ żywności spoza Unii, bo to jest nie tylko Ukraina która ze względu na brak bardzo takich restrykcyjnych przepisów w procesie produkcji. Jest po prostu tańsza od europejskiej i dlatego farmerzy europejscy protestują. Drugi powód to są lokalne czy krajowe rozwiązania, na przykład dotyczące podniesienia cen paliwa tego rolniczego. To akurat we Francji był jednym z powodów tych protestów. No a trzeci, trochę związany z tym poprzednim, który mówiłem, to jest żądanie no, przynajmniej poluzowania albo może zwolnienia, jeśli chodzi o wprowadzanie do rolnictwa tych zasad tak zwanego zielonego ładu. No bo to znowuż trochę podnosi koszty produkcji w sytuacji właśnie, kiedy tej żywności do Europy dociera sporo która takimi restrykcjami objęta nie jest.
3: Porozmawiajmy chwilę o Wiktorze Orbanie, bo on tutaj był głównym hamulcowym, jeśli chodzi o no, przyszłość tych, tej, tej, tego dużego wsparcia dla Ukrainy. No, możemy tylko spekulować chyba, co się wydarzyło póki co. Były takie informacje, że być może tutaj zostanie zastosowany jakiś szantaż na Wiktorze Orbanie, tak aby go przymusić do tego, żeby zgodził się razem z całą resztą 26 krajów Unii. Europejskiej na to to wsparcie. Wczoraj też dochodziły do nas takie informacje, że miał wieczorem rozmawiać z premierką Włoch, z prezydentem Francji. Może to oni go przekonali?
2: Wiktor Orban, jak wiemy, jest nie tylko, kiedyś był zapalonym graczem w piłkę Nożną, ale wielkim kibicem. No i można by użyć trochę tego języka do stwierdzenia, że się zakiwał. Dlatego, że on przede wszystkim, to jest chyba najważniejsza najważniejsza przesłanka jego postawy, ma zablokowane pieniądze nie tylko z KPO, ale i z części właśnie tak zwanego normalnego budżetu unijnego ze względu na sprawy związane z praworządnością uznał, że jeżeli będzie blokował pomoc dla Ukrainy, no to wtedy mu darują tak pewne niedociągnięcia w tej materii i że w ten sposób sobie te pieniądze załatwi. Miał podstawy, żeby tak sądzić, ponieważ już była informacja, że taka kwota w wysokości 10 miliardów euro dla Węgier będzie odblokowywana, mówię to w takim czasie ciągłym, ponieważ to nie miała być od razu taka jednorazowa wypłata. No, niemniej jednak taki sygnał poszedł i wtedy wielu polityków przeciwnych takiej postawie, ogromna część Parlamentu Europejskiego mówiła, no nie możemy funkcjonować w warunkach szantażu, że przychodzi facet, mówi, zgodzę się, ale 10 miliardów dla mnie, tak? Za moje tak, poproszę 10 miliardów. I to spowodowało, że zaczęto bardzo dużo wysyłać komunikatów i z różnych stolic i z instytucji europejskich, że tym razem się, tym razem nikt nie pójdzie na na żaden zgniły kompromis. I albo i tak ta pomoc zostanie załatwiona w trochę trudniejszej formule porozumienia 26 państw, albo nawet w końcu zostanie zastosowana ta słynna broń atomowa w postaci sięgnięcia w końcu do dalszego etapu tak zwanej procedury z artykułu 7, czyli doprowadzenia do sytuacji pozbawienia Węgier prawa głosu. To w sytuacji, kiedy Węgry za chwilę zaczynają prezydencję, czyli przewodnictwo w Radzie Unii, no byłoby nieprawdopodobną rzeczywiście bombą atomową w tym politycznym rozumieniu. I Wiktor Orban, który do tej pory spał spokojnie, ponieważ wiedział, że Wprowadzenie takiej decyzji, czyli odebranie Węgrom prawa głosu jest tylko możliwe w procedurze procedurze jednomyślności, no to do tej pory wiedział, że będzie miał zawsze sojusznika w Warszawie. Rząd w Warszawie się zmienił, a Donald Tusk należy raczej do osób, które od ładnych już paru lat... Jakby to powiedzieć, nie jest sojusznikiem Wiktora Orbana, może tak najłagodniej, w związku z czym, a potem się mówiło, może Fico będzie go tam wspierał w razie czego, teraz poszedł jasny sygnał, facet przestań przeginać, bo za chwilę zostanie właśnie ta broń atomowa użyta. No i chyba to w końcu do niego dotarło.
3: Dotarło. wołody Ryzałański napisał w swoich mediach społecznościowych, że podkreśla, że cieszy się, że to pełne 27 krajów zdecydowało o pakiecie i że ten pakiet wzmocni stabilność finansową i ekonomiczną Ukrainy. Bardzo dziękuję. Moim gościem teraz był Maciej Zakrocki z radia To FM.
2: Dziękuję bardzo.
3: My wracamy po informacjach.
1: Popołudnie Radia To FM Autopromocja.
3: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków. Ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
1: Listy miłosne. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK FM Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
4: Trisulin i cukier w normie.
1: Zdrowid. Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla miłośników miejskich samochodów i pasjonatów jazdy suwem po bezdrożach. Dla podróżujących w pojedynkę oraz tych, którzy zawsze mają pasażerów. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Poznaj modele Volkswagena Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dealerów lub na Volkswagen.pl. Volkswagen. Nowe, wysokie obsasy ekstra już w sprzedaży. Nie ma znaczenia, co myślą inni. Kate Winslet o akceptacji i wierze w siebie. Temat numeru. Zdrada. Jest po niej życie. Wysokich obsasów Extra szukaj także z prezentem. Serum do pielęgnacji intymnej i OAP. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon
3: leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy. Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój
1: lek na łupież. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Elżbieta Mazur-Bielat. Dobry czwartek Wiktora Orbana dało się przekonać, Daniela Obajtka dało się odwołać. Jedziemy dalej, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk i tym jednym wpisem komentuje wydarzenia w Brukseli i w kraju. Na nadzwyczajnym unijnym szczycie okazało się, że nie ma weta Węgier i 27 przywódców zgadza się na dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu Unii Europejskiej. Unia przejmuje przywództwo i odpowiedzialność za wsparcie dla Ukrainy. Wiemy o co toczy się ta gra, napisał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Z kolei w kraju jedną z ważniejszych informacji jest ta o dymisji Daniela Obajtka. Rada Nadzorcza Orlenu odwołała go z zarządu. Przed gmachem Parlamentu Europejskiego trwa protest rolników. Do Brukseli wjechało ponad tysiąc ciągników. Pierwsze ustawiały się na miejscu wieczorem. Do Brukseli przejechali głównie rolnicy belgijscy, ale są też francuscy, włoscy, hiszpańscy i irlandzcy. Protestują między innymi przeciwko unijnej polityce dotyczącej rolnictwa i importu produktów rolnych z innych krajów. Powstrzymajmy to szaleństwo, wasz import, nasza klęska, to nie jest Europa, której chcemy. To hasła protestujących wypisane na transport Parentach i maszynach rolniczych.
1: To są informacje TOK FM.
0: 10 milionów deklaracji podatkowych za 2023 rok wyśle Zakład Ubezpieczeń Społecznych trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS-u, czyli emerytów, francistów, a także osób, które otrzymały zasiłki na przykład opiekuńcze czy macierzyńskie. Jak wyjaśnia rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim, Krystyna Michałek, dokumenty można pobrać także z internetu.
5: Nie trzeba czekać na papierowy PIT z ZUS-u, można go pobrać samodzielnie przez internet, logując się na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
0: Platforma ZUS od północy przyjmuje także wnioski o 800+. Można je składać od dzisiaj, tak by dostawać pieniądze od czerwca tego roku do maja następnego. I już w czasie pierwszej godziny po północy ZUS przyjął prawie 5 tysięcy wniosków na blisko 8,5 tysiąca dzieci. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Do końca dnia raczej pochmurno i deszczowo w większości regionów. Jeśli będzie się przejaśniać, to jedynie na zachodzie, a na termometrach dziś od 2 stopni w Białym Stoku do 6 we Wrocławiu i Krakowie. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
1: Popołudnie Radio Tok FM.
3: Jest 12.23 przy mikrofonie Anna Piekutowska, to jest popołudnie radia TOK FM, w którym teraz goszczę Elżbiety Annę Polak, posłankę Koalicji Obywatelskiej i byłą Marszałkinie Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Pani,
3: dzień dobry Państwu. Tyle się politycznie dzieje, że właściwie nie wiadomo w to ręce włożyć, ale może hmm. zacznijmy od głowy Państwa. Pół godziny temu Pan pre- Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwołuje Radę Gabinetową. 13 lutego o 13 zaprasza do Pałacu Radę Ministrów i przytoczę tutaj cytat, posłużę się cytatem ze strony prezydenckiej. Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy wykonawczej umożliwiającej uzgodnienie wspólnego stanowiska, nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Jakie walory rozwiązania, jakie prezydent tu zastosował, pani widzi?
5: Każdy sygnał, który płynie z naszego białego domu do nas, trzeba ocenić pozytywnie. Wiemy, że nie ma ta Rada Gabinetowa takiego waloru wykonawczego, ale trzeba rozmawiać i jeżeli jest jakakolwiek płaszczyzna i możliwość, jakaś platforma porozumienia, to należy do tego dążyć. Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent podpisał budżet, chociaż zapowiedzi były różne. No ale skierował
3: do Trybunału Konstytucyjnego, a do tego jeszcze wydał oświadczenie, z którego wynika, że będzie tak postępował, tak, czyli kierował do Trybunału Konstytucyjnego wszystkie ustawy, które będą uchwalane bez udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wojsika.
5: Mam wrażenie, że moja wnuczka, czteroletnia Helenka, jest bardziej odpowiedzialna, ponieważ wie czego chce, a prezydent, który odpowiada za państwo, nie powinien się zachowywać jak przedszkolak w piaskownicy, bo to jest naprawdę nie. No prezydent wie czego chce, chce
3: trzymać państwa w szachu.
5: Ale my nie damy się trzymać w szachu, robimy swoje. Jest budżet. Bardzo się cieszę, że realizujemy nasze konkrety. 4 miliardy popłyną do samorządów, tak, które utraciły z powodu Polskiego Ładu znaczne dochody. Jest podwyżka zagwarantowana dla nauczycieli szkół, nauczycieli przedszkoli, dla sfery budżetowej. Proporcjonalnie 30%, 20%. Mamy kolejne wnioski do realizacji w zakresie decentralizacji. Priorytety, konkrety rządu Donalda Tuska są realizowane i nie pozwolimy na to, żeby pan prezydent przeszkadzał.
3: Dzisiaj nadszedł ten dzień, o którym wszyscy wiedzieli, że musi nadejść, ale ale nawet łącznie z Danielem Obajtkiem, czyli właśnie dzisiaj został odwołany, Rada Nadzorcza odwołała go ze stanowiska prezesa Orlenu, a przed chwilą też na swojej konferencji prasowej pan prezes mówił, że gdyby nie jego działania, to Orlen by upadł.
5: Mamy inną zupełnie ocenę pana prezesa i podzielam opinię pana premiera Donalda Tuska, że to dobry czwartek, naprawdę bardzo dobry dzień bo udało się przekonać Wiktora Orbana i mamy jedność, zgodność 27... Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, tak jest. Tak, o właśnie Unii Europejskiej, ale też bardzo dobrą wiadomością na dzisiaj jest odwołanie Daniela Obajtka. Jak państwo doskonale wiecie, też to komentujecie, informujecie mieszkańców o tym, że wszędzie, tak, gdziekolwiek zajrzymy, Musimy sprzątać. Wielkie nadużycia również są związane z Danielem Obajtkiem, z tym, co robił w Orlenie. Jestem przekonana, że taki audyt bardzo szybko pokaże... Jakie były nieprawidłowości, no chociażby Fundusz Sprawiedliwości, tak, w którym już ten audyt jest w trakcie realizacji. Pan minister Adam Bodnar przekazał opinii publicznej, również rozmawialiśmy na ten temat na ostatnim posiedzeniu Sejmu. 22 miliony, które były przekazane dla ojca Ryzyka, nie przypominam sobie, żeby był ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, 17 milionów szkoła Ziobry i lista długa, również hejter matecki, tak ze Szczecina, Dobrze, do... który otrzymywał środki Pani po, po spodku, bo
3: odlatujemy od tematu, a ja mam tu jeszcze tyle ważnych wątków, ale jeszcze chciałam Panią o tego Obajtka zapytać, bo jak Pani czuje, tak na Pani intuicję, to widzi Pani przyszłość Daniela Obajtka w Europarlamencie czy może jednak doradcy w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy?
5: Ja mam dużą wyobraźnię, ale nie widzę pana Obajtka na żadnej funkcji, która w tej naszej nowej rzeczywistości, w normalnej Polsce, którą mógłby zajmować i pełnić godnie, powinien zniknąć z przestrzeni publicznej.
3: No ja myślę, że jeszcze usłyszymy o nich o w mediach przynajmniej, ale zmienimy temat. Chciałam się z panią przenieść do lipca 2023 roku, bo wtedy właśnie wybuch pożar w Zielonogórskiej przylepie. Wszyscy myślę, że to dokładnie pamiętamy. Zapłonęło składowisko toksycznych śmieci. Te lokalne władze, te centralne też powtarzały, że wszystko jest pod kontrolą, że nie ma zagrożenia dla ludzi wokół pogorzeliska, a pani mówiła wręcz odwrotnie. Zleciła pani badania i, i wyszło z nich, że normy substancji toksycznych i rakotwórczych, w tym metali ciężkich, zostały przekroczone o kilka tysięcy procent i wczoraj Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze potwierdziła, że skażenie jest ogromne, czyli przyznała Pani rację i zarzuciła opieszałość w usuwaniu skutków pożaru władzom Zielonej Góry. Jak to się skończy Pani zdanie? Będzie jakiś proces?
5: Tak, myślę, że, skończy, że tak, że skończy się to zarzutami które otrzymają zarówno ministrowie, to minister Anna Moskwa, wiceminister Ozdoba, wojewoda Lubuski-Dajczak, pudrowali kłęby czarnych chmur nad Zieloną Górą. Ten puder dzisiaj opadł i również prokuratura okręgowa w Zielonej Górze potwierdziła nasze badania. Ale ja też myślę, że wtedy, gdy mieliśmy do czynienia z tym pożarem 22 lipca i 23, każdy rozsądny człowiek wiedział, że skoro płonie 5 tysięcy trucizny, to zarówno powietrze, gleba i woda będą skażone. Ja ze zdumieniem słuchałam podczas trzech sztabów zespołu zarządzania kryzysowego, w których uczestniczyłam, jak wmawia się nam, że nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i wyniki badań są dobre. Dzisiaj przygotowaliśmy razem z przedsiębiorcami i radnymi Zielonej Góry prośbę taką do nowej pani minister klimatu i środowiska o interwencję i zabezpieczenie dowodów, jakimi posługiwała się pani minister Moskwa. Co to były za badania? Jak mogli narażać zdrowie i życie mieszkańców, przedsiębiorców po takiej katastrofie? Bo niewątpliwie była to wielka katastrofa. Jakimi dysponowali dokumentami, skoro objawiali Takie informacje, wręcz na pewno pani pamięta konferencje prasowe, gdy prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wpychał się przed mikrofon, zarzucał mi dezinformację i twierdził, że wyniki badań są dobre. Nie mogły być dobre, skoro są tak złe, że prokurator okręgowy zwołuje konferencję prasową i mówi publicznie, że jest olbrzymie zagrożenie, a teren jest skażony na powierzchni prawie 65 hektarów. Wskaźniki zanieczyszczeń, substancji chemicznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych są coraz gorsze.
3: Pani postuluje, żeby do Urzędu Miasta wszedł komisarz, bo Janusz Kubicki, który właśnie korzystał z, przez ostatnie lata z takiej ochrony, którą dawała mu Prawo i Sprawiedliwość, no nie radzi sobie z tym, z tym problemem.
5: No, trzeba jasno powiedzieć, że obecny prezydent Janusz Kubicki jest niebezpieczny dla mieszkańców, współpracował z prawem i z rządem Prawa i Sprawiedliwości, miał niewątpliwie tą ochronę Współpracował z Mejsom przypomnę, ale to on ponosi odpowiedzialność za to, że nie usunął składowiska, pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca 2020 roku. Nie było też ewakuacji mieszkańców, chociaż prezydent dysponował instrukcją na wypadek, instrukcją przeciwpożarową, na wypadek pożaru tego składowiska i w ramach tej instrukcji przeciwpożarowej obowiązkiem była ewakuacja mieszkańców. Tego nie zarządzono. Ona miała być, ale potem
3: została odwołana. Ale w takim razie, Pani posłanko, to dlaczego nie skusiła się Pani, żeby wystartować w wyborach samorządowych do rywalizacji z Januszem Kubickim? Wielu twierdzi, że Pani spacerkiem by z nim wygrała, a kandyduje inny kandydat Platformy, Ma- Ma- Marcin Pabierowski, który takim pewniakiem już nie jest. Dlaczego Pani nie startuje?
5: <śmiech> Dlatego, że ja startowałam w wyborach w październiku, 15 października, po to właśnie, żeby wygrać z pisem, bo w dalszym ciągu tacy prezydenci, tacy samorządowcy, którzy współpracowali z Prawem i Sprawiedliwość, mogliby dalej wykonywać swoje funkcje. Także ja mam zadanie do wykonania. W tej chwili na poziomie krajowym reprezentuję wszystkich mieszkańców regionu lubuskiego, 78 435 osób, tak, wybrało mnie na ten urząd. To jest zresztą bardzo dobry góra, wynik
3: w skali kraju również.
5: Także nie tylko Zielona Góra, tak? Natomiast mieszkańcy Zielonej Góry mogą zagłosować na Marcina Pabierowskiego, który gwarantuje transparentność, dobry program dla Zielonej Góry, ale przede wszystkim odpowiedzialność za zdrowie i życie mieszkańców. A jeżeli chodzi o pożar w Przylepie, to jest to akurat wybitny ekspert, który ukończył szkołę pożarnictwa, główną szkołę pożarnictwa i zna się na tym, stał przy mnie odważnie, gdy zakłamywano rzeczywistość pani posłanko, i jestem przekonana, że będzie potrafił również uporać wyb... się z tym samorządowe. <gry> Wybory samorządowe się zbliżają
3: i chciałam jeszcze panią zapytać, bo te, tak samo nieuchronnie zbliża się koniec naszej rozmowy, a ja tutaj mam jeszcze, jeszcze do pani kilka pytań. Dlaczego nie udała się koalicja wyborcza z lewicą na te zbliżające się wybory? Bo nieoficjalne informacje są takie, że to właśnie niechęć do wspólnego startu z lewicą części lokalnych struktur, Platformy Obywatelskiej miała przesądzić właśnie o tym braku wspólnej listy. Pani jest bardzo doświadczoną samorządowczynią. Na pewno pani wie, skąd ten opór wynika.
5: No myślę, że na poziomie budowania list, tak? bo to wyk- pokazały już wcześniejsze wybory chociażby do Europarlamentu, także te pozycje biorące oddawaliśmy dla Lewicy. Przykładem też jest region lubuski i już na poziomie tworzenia list, dogadywania się lokalnie mogły powstać jakieś sygnały dla naszych władz, że, że to się nie uda. Mamy też sporo przykrych doświadczeń. Na przykład w moim sejmiku lubuskim trzy osoby, które były na liście klubu Koalicji Obywatelskiej, ale nie były członkami Platformy Obywatelskiej, członkami Koalicji Obywatelskiej, zdradziły. Odeszły w trakcie. Także nie nie mamy co do tego gwarancji, że takie takie wspólne starty będą trwały Więc sposób odpowiedzialny przeprowadzenie tych wyborów, no możemy odpowiadać za swoich członków. I myślę, że jest to dobra decyzja, wygramy, co do tego nie mam żadnych wątpliwości i utworzymy taką koalicję po wyborach. I tu stawiamy kropkę.
3: Elżbieta Anna Polak, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była marszałkini województwa lubuskiego, była moją i państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo również dziękuję. Pozdrawiam
3: serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, a my słyszymy się po informacjach Radio Tok FM.
1: Popołudnie, Radio Autopromocja.
3: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
0: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
3: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowali nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
1: Tech historie Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. 256 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł I aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
5: Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
5: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3 Aflofarm.
5: Czy o wypłatę
3: powinniśmy się upominać? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy posiadanie dzieci może zaważyć na karierze? I czy klimat w pracy ma znaczenie? Zbyt wiele pytań. Spokojnie. Już wkrótce na wszystkie odpowiemy.
1: Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigazin to jest wyrób medyczny. Używaj go z